0: 我今天嗯，就是啊，没现在的，我只有只有今天，没有就是。
1: 那么欢迎大家来收听啊，我们今天的直播啊，可能我刚才插的耳机啊，可能是不是声音一直都没有传播过去啊，因为我这个好像声音一直都调试上有点问题啊。那么大家好啊，今天的直播稍微晚了一些啊，可能是因为声音调试的问题嗯。啊大家好，我是文老师啊，欢迎大家在每周四晚八点到九点啊准时收听我们的啊互联网第一留学节目《留学爆米花》的直播啊。那么今天直播过程中呢啊，大家如果有留学方面的问题需要咨询和交流，都可以在直播区给我留言啊，我会尽力的答复大家。也欢迎大家把小礼物刷过来，嗯，当然收听更多的留学公开课啊，欢迎大家关注我们的微信公众号《留学爆米花》。啊<咳>、呃，那么今天呢，不知道呃，在线的朋友里有没有我们前几期节目的老朋友啊？希望大家都能冒个泡，打个招呼啊，跟我 say hi， 打个招呼，看有没有我以前的粉丝啊，或者啊、呃，大家可以听到我的声音吗？啊，希望能有一个人在线给我留言啊，让我知道我们的声音是正常的。啊、呃，如果说啊。呃有在线的朋友可以，呃，有问题的话也可以随时在微信当中啊这个直播间里给我留言啊。直播当中我只能给大家简单的呃、啊、帮助大家咨询和分析一些问题。那么如果大家即使即将开始留学的话呢，啊可以呃、啊、关注我们的微信公众号“留学爆的话，跟我保持一个更深入的交流和沟通。那么我们今天的主题啊是。风靡美国的 s t m 专业，呃，可能问到 s t m 这个词儿，其实现在已经很时髦了啊。但是不知道咱们今天在直播间里的人有谁知道 s t m 到底代表着什么啊？如果有人可以回答这个问题的话，啊，我会很开心啊。我想送给他礼物啊。当然，也有人可能不知道。那么有多少人不知道呢？啊，如果你不知道的话，也希望你在。我们的直播间里面啊、呃，留言、嗯<咳>呃，那么先首先先介绍一下 STM 是什么啊，嗯、呃、，STM 呢其实是呃四个单词的首字母，这四个单词分别是啊、呃、科学 science、技术 technology、工程 e n g i n e e r 啊以及数学 mathematics， 它的首字母组成的。呃，它是美国呢鼓励学生啊、呃、主修科学技术工程啊以及数学的这么一项计划，呃，这个是从美国发起的，从美国开始提出了 s t m 的这个理念啊。那在美国国土安全局的网站上也能查到一个非常长的属于 s t m 的计划的列表，比如说计算机啊、化工啊、物理啊、数学啊、生物科学啊、航空航天啊，嗯。这些很多的专业都属于 STM， 啊，那可能大家就觉得，那我我为什么要学 STM 呢？啊 ，STM 这个好吗？它好在哪儿啊？它为什么这么受欢迎啊？大家为什么要提倡它呀？啊，那 STM 呢？它为什么受欢迎呢？啊，首先来说，经过一些数据统计啊，就业职业分析的统计发现 ，STM 几乎包揽了英美两个国家毕业生十大高薪专业的。大多数的专业啊，都包含在 STM 里面。那么简单的说，就是呃 ，STM 专业毕业的学生收入高，这是很直接的。那么学工程的小伙伴们就很有傲娇的资本了、啊。嗯，像学化学工程啊、啊机械工程啊、电子工程这些毕业生的起薪，基本上都是啊让别的专业的学生望尘莫及的、啊。那在美国呢？ 2 0 1 5到二零一六年的前十的毕业生的高薪的榜单当中，啊，基本上像计算机与数学、网络开发、结构工程、生物医学等等，这些都是榜上有名的。而这些呢，都是属于 STM 这个专业的。好、嗯，那么今天直播的朋友们，有谁是学这四个方向的呢？ s t m 比如说你已经是就读的、已经在读的或者已经毕业的本科毕业生吗？或者是你有孩子想要去学 s t m 的专业吗？你想了解更多有关 s t m 方面的问题吗？那么欢迎你在直播间里跟我留言、啊、会帮大家、啊、解答和分析一些留学相关的问题。嗯，
0: 咳
1: 咳啊，好，今天的时间尚早哈、啊、不知道这个。今天来的朋友们啊，有没有我的老朋友啊？我很期待这个啊，有老朋友能给我留言啊，我讲的会更带劲一点。嗯，呃、啊，如果有直播间的朋友进来的话啊，欢迎你呢，给我打个招呼啊。嗯、呃，如果你有感兴趣的其他方面的留学问题，也可以在啊微信公众号里面啊给我留言。嗯。嗯，刚才讲到了 STM 啊，他啊为什么备受欢迎？因为收入高，薪水高。那么第二个呢，要讲到那 STM 它有什么好处呢？那除了薪水高以外，啊更直接的一个就是在美国，如果你想留下来啊，申请工作签证 ，STM 的专业对于工作签证来说，在美国叫 OPT 啊，有了这个 OPT， 你才可以在美国合法的工作啊。但是呢。OPT 呢，它都是有一定时间限制的，啊、呃，那在美国的标准是说 ，OPT 的这个工作签证通常只有一年的时间，也就是说呢，你在美国的毕业生，如果一年之内你无法拿到 H1B 的工作签证，那你就必须离开美国了。但是 STEM 专业的毕业生可以申请额外24个月 OPT 的延期，这是最新的政策。啊，那么如果加上首次的 OPT 的12个月，那么 STM 的专业你可以使用的 OPT 的时长就高达36个月。那这36个月当中，大家知道美国现在的工作签证是抽签的，那你抽签被中签的可能性就大很多了啊。那么选择 STM 专业来说，对于国际学生在美国找工作来讲，那就显而易见了，你非常有优势。啊，那我看现在，啊，在线的人已经越来越多了啊，欢迎啊进入我们直播间的朋友能够跟我打一个招呼啊，让我能看到你。啊，如果你有对留学方面感兴趣的问题，欢迎你在直播间里面啊跟我们保持沟通啊，提出你想了解的问题，我会在直播间里回答大家的问题，帮大家分析啊留学当中你遇到的困扰。啊、呃，如果大家想了解更多的留学知识的话，欢迎大家关注我们的微信公众号“留学报名官”<咳>。好，那我们刚才讲到了 ，STM 是什么 ？STM 是啊、呃，四个单词：科学技术工程和数学。这四个单词首字母组成、呃、也就是说，美国它鼓励学生主修科学技术工程和数学的一项计划。啊、呃，同时它的优势是高薪。平时同时呢，呃，就是在当地留下来，呃，申请工作签证，呃，他的时间申请到的，呃 ，OPT 的签证时间会更长，那么你中签的几率会更高，也就是说你留在美国的机会会更大，啊，那是刚才我们讲到的啊，简单的总结一下。那有的人会问了、啊，中国人最喜欢出去读商科啊，是吧？啊，那么商科属于 s t m 专业吗？那很多人有时候会问啊。嗯，那我不知道今天直播间里的朋友有多少人是学商科的啊，或者是学理工科的啊，希望你能把你们学的专业也能在直播间里告诉我啊。好像我看到现在在线啊，已经有朋友默默的在听了啊，欢迎你跟我互动啊，欢迎你啊，跟我提出你对留学方面或者是出国方面感兴趣的问题，嗯，或者是跟我打个招呼啊，想知道谁在线，很好奇。嗯、呃，那么刚才说到很多人会问啊，说商科属于 STM 吗？那么比如说我们传统的商科都有什么呢？啊、呃，有啊、呃，金融、会计啊。呃，不知道我们今天的这个直播间里的声音是不是正常啊？嗯、呃，如果说呃这个声音正常的话，也欢迎大家在微信里告诉我啊。呃，我声音是不是呃 OK 的啊？啊，我看到有越来越多的人开始听我们这个直播节目了啊。嗯、啊，我们刚才讲到传统的专业是金融、会计，那么其实这些呢，上课传统专业都不属于 STM 专业。嗯，近些年来随着这个大数据啊，现在大家都总,总在讲大数据啊，数据分析啊，这个就像雨后春笋一样，在美国商学院开始兴起了。那、啊、么、嗯、这些集合了数学、统计还有信息科学就大量交叉的这样的科目，其实它是具备了 STM 的资质的。比如说，呃，开设在商学院里的信息系统管理啊 ，information management 这种项目也。增加了数据分析的方向啊，那目前来看呢，呃，金融工程啊、呃，虽然它也是金融专业，但是呢，实际上呃，它是可以属于啊、呃、金融专业的这个啊、呃，是属于 STM 这个专业的、呃。不知道大家是不是能够正常听到我。啊，直播的声音啊，如果说可以听到的话，希望有在线的朋友可以给我留言然后、啊、我就不再去调试我的声音了啊，因为我这儿也是一直嗯处在这个调试中吧啊，不知道我这个声音是不是正常的嗯啊，如果说嗯在线听的朋友可以给我一个回复和反馈啊。啊、呃，看看我这个声音是不是啊 OK 的，听着是正常的。嗯、呃，那么我们刚才提到的这个啊、呃、STM 商科啊，那么就看到现在在商学院里面能够开设数据分分析类的项目，其实是比较少。啊，那也就是说，商学院里跟商科相关的、属于 S T M 的专业还是相对较少啊。那如果你有想了解的专业啊，也欢迎大家在微信里面，呃、啊，在我们这个微信公众号和今天的直播间里面留言啊，然后我可以了解到啊你们关心的专业啊和想了解的专业啊，都可以在微信里面啊跟我留言、啊<咳>。今天的直播间里面是可以留言的，大家看到这个。嗯、啊，你屏幕的右下角，啊，是有一个呃说话的标志的，啊，一个圆圈第一个标志点的话呢，就可以留言，啊，可以大家问我问题，呃、啊，然后最右边还有一个礼物的标志啊，大家觉得我讲的还不错的话，可以给我呃、啊、发小礼物啊，<笑>嗯，啊，我们刚才也讲到啊，这个。呃 ，STM 专业，那说到这个 STM 的就业啊，呃，其实大家很多人会问我说，哎，学生专业在国外好找工作呀，比较容易留下来呀？那么，其实美国呢，它是呃在 STM 方面，它是投入了大量的资金啊，鼓励学生在呃这个科学技术、工程和数学方面啊去做这个啊、呃、进一步的学习，啊、呃，提高全球的。这个呃、啊、竞争实力，那么二零一四年到2024年 ，STM 领域的就业机会呢，就是预测啊将会增加 17% 而其他领域呢只有 12% 那么预计到2018年，就仅科技公司这个需求就要有65万个就业岗位、啊，所以说这个 STM 专业高薪供不应求的情况在未来肯定是一个大的趋势，啊、那么可能就有人想说。嗯、呃，什么样的人适合于学 STM 呢？我适不适合学 STM 呢？或者说我们孩子适不是适合学 STM 呢、嗯？嗯，那么我看现在已经有越来越多的人来进我的直播间啊啊，希望大家能跟我有互动啊啊，提出你想了解的问题啊，我们非常欢迎大家在微信公众号里面啊来跟我们提出啊你想了解的问题。嗯，呃，那么刚才也有讲到啊，什么样的人适合去学这个 STM 呢？那么从 STM 的这个字面上来分析，大家能看到啊，基本上 STM 的专业都属于理工类的啊、嗯。那么所以说，国内啊，跟 STM 比较搭边的，那就是理工科生学生了。比如说咱们本科的理工生啊，或者是，呃，高中的理科生，嗯、呃，他们都是比较适合于学 STM 的。就整体来说呢，美国招收理科生的数量是，呃远远不及这个工科学生的数量。而在工科专业当中呢，比如说电子工程、计算机、机械工程，它招生规模啊、呃、和申请人数都是最大的三个工程专业。所以如果你想了解，还在工科里面最火的、招生最多的专业是什么专业呢？我告诉你是电子工程、计算机以及机械工程啊，这三个专业，它的需求量非常大啊。终于有人留言了啊，这个好像机密， Jimmy、我记得啊，这个是以前呃听过我的直播的，很高兴今天有老朋友来到我们的直播间啊，非常开心啊，嗯。呃，问说我，我呃，老师，我想问一下，新西兰有没有影视传媒专业比较好的大学啊,啊？有的，有的，因为新西兰呢，它是呃，拍摄上呃，因为你知道，它现在是咱们全中呃，就不能说全中国了啊，全球啊，呃呃，保护这个呃自然环境保护最好的地方，呃，然后它的呃影视业呢，呃，发展的也非常好。啊、呃，就是在那儿拍电影啊，是，呃，政府给报销，应该是 25% 的税，好像是给你优惠啊，嗯、呃，所以他现在也是在呃吸引嘛，呃，这个人来他这儿做影视制作呀，嗯、呃，拍摄电影啊，啊、呃，他也是鼓励学生啊、呃、来这儿，呃，做这方面的这个，呃呃，就是算是他的一个收入吧。啊。相当于这样，嗯，所以他在这方面，他有一个影视城啊，类似于咱们美国的那个好莱坞的这种感觉啊，包括你看到的这样《指环王》啊，《史前嗯五百年》啊，还有呃前一段的看的那个《霍尔特人》啊，这些都是在悉尼兰拍的。那就是你的成本最低是怎么低成本呢？就是在当地拍摄，在当地制作啊，所以说这个是呃。应该说是属于，呃，比较低成本的一个制作。那我们大家了解过的，像《指环王》啊、《金刚》啊，还有《阿凡达呀》呀这些制作呢，呃，在当地来说比较出名的一个学校叫惠灵顿惠灵顿理工学院，他的影视专业就特别出名啊。嗯，等于说这些我说的这些大片儿啊，它都是参与过这个制作的。嗯、啊，当然这个。呃，在当地来说也是属于，呃，怎么说呢？呃，当地比较热门的一个专业，尤其是拍了这个《阿凡达》之后，啊，包括像，呃，我刚才说的惠灵顿啊，因为惠灵顿这个地方是最适合人类居住的125个城市之一啊，也被评为就是差不多在全球吧评到 12， 所以它的这个数码制作这一块就挺强的啊。还有一个比较强的大学是梅西大学。啊、梅西大学的影视制作也非常厉害，因为它是专门有一个、呃，创作艺术学院。然后这个创作艺术学院呢，它是由设计学院、美术学院和视觉与材料文化学院组成的这么一个学院。它这里面就有，呃、美术和摄影，然后还有这个视觉和材料文化，啊、那么其中这个、呃、视觉传播这方面，就是跟我们说跟影视这块是相关的，啊嗯呃，这两个专业都是比较出名的，这两个学校都是比较出名啊。嗯、呃，也非常高兴哈、啊，今天在我们的直播间里看到了老朋友啊。传媒专业在新西兰好就业吗？说实话啊，是这样。影视传媒，首先来讲就是影视，我刚才讲的是属于影视制作，就影视后期制作啊。这个在当地找工作的话还不错啊。如果你问的是传媒的话，传媒这里面就会分很多，比如说。broadcasting 就是我们说广播电视啊，就是啊搞这个制作的，就我刚才说这个，还有一些是新闻啊，或者是大众传媒。那么如果只是做传媒的话，我可以跟你讲，它的就业不好，对我们国际学生来说不好。就是如,如果你学传媒，大多数是啊、呃、跟新闻啊、呃，然后跟文字打交道的。那么在这方面的话，我们国际学生在语言方面，你跟当地人是有很大的差距的啊，无论是语言沟通上。然后你说啊，出来当制作人的那一种啊，这个我知道。呃，他们其实出来当制作人的这种呢，呃，你除了要会影视制作以外，你还应该会一些呃市场方面的运营，因为你知道制作人他很大一部分是来控制制作人什么的啊，明白？就制作人其实你要知道，在影视方面，制作人很大一部分是控制成本和市场的发行和运作。其实这个片子拍的好坏，他有导演，当然制作人他主要是出钱的嘛。啊，当然最挣钱的也是制片人嘛，对吧？啊，那么实际上做制片人，他既要了解电影，同时又要会市场运作、控制成本，啊，所以真正要做一个合格的制片人，呃、啊，你应该了解，比如说你本科阶段可以去学影视制作，那么在硕士阶段可以去学整个传媒营销或者说市场营销，啊，这样的话你在本科阶段学习了一些技术方面，在研究生阶段呢又学了一些市场运作，这样的话。你结合了管理、市场发行、运作、控制成本以及相关的专业知识，你才可以做好制制制片人。因为我不知道那个经理现在是，啊，我忘了是什么学历。我记得你好像说你是大学在读，是不是？嗯、呃，原来是学在本科阶段是学艺术，是吧？还是想出国啊、呃？对，你说你本学历啊？对，本科是现在送歌舞的啊。想起来了，上次你送了我好多礼物啊，土豪！记得你，你让我记得你一周，我一周都在想着哦，我曾经遇到了一个土豪，这星期是不是还会遇到他？你这星期还会这样送我礼物吗？我还是会开心一周啊，你让我开心了一个星期啊！这这星期就啊，你说现代歌舞是吧？是不是专业差的太多了啊？你其实没关系的啊，这个。这个倒不是说差的很多，呃，因为这个其实，嗯，做制作人呢，啊，很多人他不一定他像导演那么会拍电影啊，也不一定像演演员那样那么会演戏，啊，嗯、可能也不如一个呃专业的这个经理人那么会做管理，啊，但是制片人恰恰就是他可以集合各方面的资源，包括人脉，啊，注意就是包括人脉啊，其实制片人很大一部分，啊。他是可以拉到赞助的，呃，他可以拉到广告，他可以弄来钱。比如说这一个片子，我要拍一个电影，制作人能做什么呢？他能拉到钱，他能拉到广告，能够让这个整个的片子正常拍下去啊。他能找到演员，就是说你是一个领袖级的人物，下面也许有导演、有灯光、有摄影师，但是这些人都要是通过你来集结的啊，你要给这些人开工资。你要来控制这个影片的发行以及收益啊，给大家分钱，啊，谢谢谢谢谢谢姐，就你又送我棒棒糖哦，好开心啊，又开启土豪模式是吧？你又开启了土豪模式，谢谢谢谢谢谢，哦，好开心好开心，啊，所以就是说你在做这个制片人的时候，你要先了解制片人是干嘛的，做一个制片人他本身应该具备哪些的素质，啊，你根据这个制片人所应该具备的素质，你要去做这些相应的准备。那我给你讲一个故事吧，啊，静文，啊，今天直播间里面就只有你在问我问题啊，所以我可以好好的回答你的问题，啊，可以变成只有为了你的直播，所以你送我这些棒棒糖是值得的，因为我今天只为你解答问题，啊，我曾经有一个学生啊，他在十几岁的时候，他就呃想清楚自己想做什么，他想拍电影啊，想要做导演。然后他在本科阶段呢，就学了一个经济学和电影制作，啊，影视制作，啊，那个关关闭这个土豪模式了、啊，啊，我我一直在看这个屏幕哈，这个屏幕呃手手动了好几次，都一直没有看完这个棒棒糖，一直在啊棒棒糖，然后就像那个美超的眼睛里、啊、动的那种感觉，就突然感觉到我们看电视那个卡通片里面那个眼睛里、啊、转那个钱币的那个感觉。然后、呃、定住，现在我就是眼睛里、呃、全是棒棒糖，然后砰盯住啊，很开心，谢谢你啊，谢谢，呃，然后这个呃，刚才讲到这个我这个学生啊，他在本科阶段学了经济学和《勇士之国》，啊，然后他在研究生的时候呢，他学了整合传媒营销，啊，就是有关市场方面的市场方面的运作，其实就是跟广告传媒有关系的啊，说白了就是怎么去。包装一个产品做广告啊，那么他最后毕业的时候，他成为了一个电影经纪人。那么他除了在学硕士期间影视制作以外，他还带着他的同学啊，就是他们学生会的，还有这个呃学校电影系的学生一起啊排话剧啊，然后并且策划了这个当年的这个新年晚会啊，受到了特别多这个业界人士的好评啊，也为他积攒下了很多人脉。可他在毕业之前呢，他就开始做那个小型的嗯、呃、制片人啊、呃，因为因为你当制片人的话，在圈子里面也有很多人脉啊。比如说你想当制片人，可能你不会一下子当制片人啊，你刚开始可能是先要做一个助理啊、呃，然后从助理或者是呃，比如说导演助理，跟着先跟着导演学，然后嗯、呃，你说专业啊。呃专业差太多了，是吗？啊啊，想问一下，现在有没有？你看，好多大学的硕士啊、哦，刚刚才刚看到你的留言，好像留言突然一下子就全，呃，蹦出来了哈咳咳。嗯，好像你的这些问题又重新蹦了一遍，专业是不是差太多啊？嗯、呃，不知道这个系统的问题还是怎么样啊？就突然把你所有问过的问题又又重新问了一遍啊。传媒专业在新浪好就业吗？那是不是那个棒棒糖要重新再留一遍呢？<笑>系统问题好吧？我以为整个全重复一遍，然后一会儿又又出来一遍棒棒糖，<笑>我还在等。哎，这个问题都出来了，为什么棒棒糖没有带出来？<笑>好吧，那我继续解答你的问题啊，就你刚才开个玩笑啊，嗯，那么你可能不会一下子成为制片人啊。呃、嗯，可能你刚开始的时候，你先要进这个圈儿啊。那么你是学现代歌舞的，像你看现在的很多演员啊，包括导演啊，他的前身也不见得他就是这个正牌出身的啊。他可能刚开始也是各种行业啊出出道的啊。所以我觉得你呢，就是在惠灵顿啊，维多利亚和理工是是两个学校吧啊。嗯，对，维多利亚大学和惠灵顿理工是两所大学啊，就是两所大学。嗯。其实你如果现在开始学的话呢，看你想侧重哪方面啊？如果说你是想侧重于管理方面的话，呃，你在研究生的阶段呢，你可以去学一个，呃，跟市场相关的。嗯、呃，如果说你是想将来进影视圈的话呢，你可以学一个，因为你是学舞蹈的嘛，啊、呃，其实你也可以学一个跟啊、呃、表演啊，或者是传媒啊，呃，或者是啊。呃广播电视这种相关的啊，首先就是要先进这个圈嘛，是吧？你不进这个圈你怎么跟他们玩啊？怎么混啊？啊，所以你可以先学一个，比如说广播电视啊，啊，或者是传媒啊。比如说你学传媒，我觉得这个应该是没问题的啊，可以学传媒啊。然后从传媒这个领域里面，再逐渐的呃往这个圈子里面走嘛、嗯。当然，传媒在国外不好就业啊，而且就是对于一个我们啊。中国人来讲，你不是一个当地人，你想在当地去做制片人，这个很难的。比如说，我们中国的影片可能都是我们中国人来做制片人啊，美国的影片可能都是美国人做制片人，因为这里面涉及到一个当地的人脉啊，当地的一些法律法规啊，影视发行的政策啊，哎呀，这个就很麻烦。你不了解当地的一个形式，或者是当地的一些人脉啊，所以就是说想一步登天，这个挺难。嗯，这、啊、好像在不同的城市找工作难度不同吧？嗯，呃，首先来说传媒啊，传媒这个专业，我刚才在讲，还是说就制片人这个没有这个专业，没这个专业制片人啊，就是你刚才问到的，如果是传媒这个专业的话，可以讲传媒这个专业整个在国外来说都比较难就业，原因是什么啊？我给你举个例子，比如说在国内，我有一家报社，或者是我有一个。影视制作一个当地的节目，比如说我们现在娱乐节目啊，《我是歌手》，比如说现在很火的节目哈、啊，娱乐节目，或者是现在呃比较火的什么《非诚勿扰》这一类的这这个娱乐节目。那我要去找制作人啊，我要去找策划团队，你觉得我会找一个外国人来吗？不会吧，我不会找一个美国人来吧，因为他可能不接地气儿，他可能不了解我们国内的人关心什么，笑点是什么。或者我们为什么会这么去评论这个事儿？比如说，哎，孟非去主持《非诚勿扰》，啊，大家觉得他说的这个，呃，句句都是经典，为什么呢？就是他很了解这个父母这一代人或者我们这一代人这种小心理，就这个是有一个文化差异的。为什么传媒专业那么不好找工作？是因为你们存在着很大的文化跨度和文化差异。但凡这种有文化差异和要求很高的文字功底的，啊，那这种就比较难。啊，你说娱乐产业相关的专业又好在当地找工作的有哪些？啊，其实我跟你说啊，就是真正的好找工作的还是技术方面，就是搞技术的人员。就像我今天讲的 s t m 这是最好找工作的。回到我们今天的这个话题，你搞技术人员的啊，就是走到哪儿他都需要技术。啊，你说跟娱乐相关的，比如说你搞影视后期制作的，这是刚性需求。啊，因为他一定是需要人做这种影视后期制作的，啊，不喜欢理工科，对，嗯，比如说，就是说，如果你一定要找这种啊，最好找工作肯定是理工科的最好找工作。那如果你不喜欢理工科的话，你也可以学这种呃偏娱乐业管理的。但是这种呢，你要知道它也是跟文化相关的，呃，比如说咱们中国的娱乐业和国外的娱乐业就不一样。嗯，就大家的玩法也不同，包括一个价值观啊，还有这种，嗯、呃，笑点。就举个最简单的例子，你让一老外来听中国的相声，他可能听不懂啊、呃。或者是你让一南方人来听赵本山的小品，他觉得不可笑；但是你让一北方人来看大兵的这个小品，北方人也觉得不好笑。为什么呢？这就是一个文化差异问题、啊、所以说，你说的这些，如果你以当地，呃。就业为主的话，你就得是按照当地的需求来，相对最好找工作啊。如果说你是想按照自己的兴趣来，嗯，那这个来说，你就得先可着你的兴趣来，你想最喜欢学什么，然后再考虑当地当时的机会和时机。如果说机会的话，肯定是不如这种理工类最好找工作，但也不是你绝对找不着。只是说，让你在你工作那个时间段里面看有没有个单位正好来招。比如说，他理工类的一年他招五百个人，啊，可能这种娱乐行业的，那他可能就就招五十个人。那这五十个人可能这一年当中不一定在哪个地方，或者是在哪地方能碰上啊。那五百个人的招五百人的几率和招五十个人的几率，你说哪个几率大呢？那肯定招五百人的几率大、啊、那在新西兰偏文科类的还有哪个好找工作呢？酒店管理，如果你想找工作，还有一个好找就酒店管理啊。说上科会好点吗？啊，会好一些，会好一些啊。比如说你学会计啊，这种又是在管理类比较那个好找工作的，技术类的，或者就是不是太有难度的，就我跟你说酒店管理啊，酒店管理也好找工作。为什么呢？因为这个是服务型行业啊，所以刚性需求最大的两个点就是一个是服务型行业，一个是技术型行业啊，这个都是属于刚性流、刚性需求的，它必须要的。嗯，那么不知道这个是不是呃解决了你的呃问题啊？嗯呃不喜欢技术类的，哈哈，不喜欢技术类的。啊、那我刚才说到的这个呃酒店管理啊，酒店管理出来是什么职务？哈啊，你对酒店管理感兴趣？那么酒店管理是这样的啊，他在这个呃酒店管理出来，首先来说到都有实习嘛。那么实习呢，像，呃，酒店里面有各种行业啊，比如说，呃，当然有这个酒店的服务员，就我们说打扫卫生的，啊，那你大学毕业呢，倒不至于说你要去打扫卫生、打扫客房、做客房服务，但是从一个实习生刚刚开始来讲，呃，去做这个酒店的基础工作是你的必修课程，比如说酒店的打扫，啊，餐桌的摆放。餐桌礼仪，这些都是你必须要学的，这是你众多功课中的一项，啊，尽管你呃可能将来不是主要做这个，但是你必须会做，因为你要观察你的下属，他做的是不是合格的。那么如果你想严格要求你的下属，首先你就必须要懂，要会了解。那新西兰这个地方呢，它是一个以旅游和服务业而著称的国家，啊，所以它的旅游行业是非常发达的，啊，那么这些人在学习这些基础课程以后，比如说。酒店里面是需要一些做市场的、做管理的啊，做客户经理的啊。一般这种从本科出来的啊，他们出来之后，酒店里面他基本上都是做一个管理层的工作的啊。那么还有一些是文凭课程的，就是学两年就可以出来的酒店管理，基本上是做一些低层的、基层的服务性工作的啊。所以就看你出勤想学生，如果说啊，你想学本科啊，学硕士。那么，如果说你去学一个硕士的话，酒店管理其实它的专业背景也好，要求的比较宽松啊。就是说，各行各业的，其实如果你有相关的实习背景，比如说你现在还在上大学本科啊，如果你有机会去一些酒店做实习的话啊，那么将来如果你想在硕士啊申请一个酒店管理专业，这也不是不可能的啊。它比较宽松啊，或者说，嗯、啊，有有一些学校啊，甚至说在西南有一些七级文凭课程。啊，这种文明课程的话，它呃，也可以说你有实习背景的话，也可以可以接受。嗯
0: ，
1: 酒店管理和我大学的专业差的更多了。<笑>是，那如果说你出去，完全跟你就是很多事情是很难两全的啊，因为你你说你现在的一个基基础的条件是什么？你现在基础条件是你是学这个现代舞的是吧？那你要学现代舞，你就按照你现代舞方面跟你比较接近的呢，那就是学学传媒啊。学大众传媒，但是大众传媒呢，你要满足他在国外，呃，这个好找工作，那又满足不了你，所以你总是要有取舍，要有取舍的，啊，你不可能呃、啊、每一项都正好卖车，这个很难啊，因为你现在已经有一个先决条件了。如果你现在是一个高中生，你没有任何的先决条件，你可以从头开始选起，就是你走的第一步，就是按规划、按长远规划走的第一步，那你可以从头开始来。那你就可以有一个非常完整的规划，但是你现在第一步就已经给自己定了一个方向了，那你要按照你这第一步走的方向去走，你就只能根据你第一步迈出的这个方向再去往下去走啊，你已经走这个方向，你就没办法去走另外一条路啊啊，你的任何一个选择都是只能走一条路，不能啊，嗯啊，说不然就去英国了啊，那去英国又怎么样呢？呃、嗯，主要是去新西兰的话，我肯定是去拿身份了啊啊，那如果说新西兰去拿身份的话。其实你本科毕业之后呢，你可以去学一个七级的文凭课程啊，在当地一年就可以啊，然后在当地找一个管理层的工作啊，将来就可以一年了啊，这个也是可以的、啊。实际上你到了国外之后呢，你你不一定想留在哪儿，其实那边、啊、生活也是、呃、蛮无聊的，<笑>好山好水好无聊啊，大家经常说新疆，就是风景是好啊，但是天天看是吧？大鱼大肉也很香，天天吃你也会腻啊，也是这样的，那天天没什么事情干啊，就是大家都很无聊啊。没什么奔头，那么年轻就开始过退休生活了。今天，啊，二十五岁的时候是这样子，再过二十年你也还是这个样子，嗯,嗯那么说去英国了啊？去英国也可以啊。其实各个国家我觉得专业上差的不是很多，专业上差的不多。嗯，其实就是新西兰和英国比的话，他们都是英联邦的教育体制，呃、啊，那么相对就是英国的时间会短一些。英国的硕士是一年，新西兰的硕士是一年半，嗯。所以就是看你在你心目中，你要把你的各项条件摆出一二三四啊比如说我觉得移民最重要，那你就先首先考虑移民啊。比如说我觉得专业最重要、啊、嗯，对，英国肯定留不下来呀、啊。是，万一你在英国嫁了呢，结婚了呢，你就可以留下来了。所以很多事情也不是没有啊，绝对可能的、啊。那你就就肯定不可能，不一定，你、嗯、找到一合适的是吧？闪婚也没准儿、啊，或者是说，嗯，也可能你。嗯，就刚好有一个人，有一个公司赏识你呢，雇佣你呢。啊，大家只是说，英国给签证的时间比较短，在那么短的时间里又学习又找工作，是一个很难完成的任务，但并不是绝对完不成的任务，因为还是有人在当地找到工作的，在上学的同时，啊，然后又可以把学习处理好，又可以去找工作，所以不是不可能啊，不是完全不可能啊，嗯。看你就是是不是 Superman 呢？嗯<笑>，也许你就可以完成一些别人完成不了的事情
0: 了
1: 。嗯啊，那么我们今天讲的是美国的 s t m 专业啊。嗯、啊，除了吉米以外呢，希望其他的在线的朋友可以留言，嗯、啊，可以啊，问问你们感兴趣的问题啊。那么吉米，如果你也有啊感兴趣的话题呢，也可以在线留言给我啊。非常感谢吉米今天又送了我。啊，好多的棒棒糖啊！嗯，这些棒棒糖够我吃一礼拜的，是不是？像一些还会来，只<笑>是你棒棒糖来过一周。<笑>啊，好，那么刚才也提到了 STM。啊，那么这个呃 ，STM 确实在当地呢有呃非常大的这个优势啊，就是找工作呀，然后呃就业呀，呃移民呢，啊，这个确实是有很大的优势啊。那、嗯、么也就是说。总结一下 STM 的、啊、专业，它的优势是什么呢？就是第一、啊、它可以让美国的这个工作签证 OPT、啊、o p t 的这个申请可以延长，从正常的12个月、啊、延长到3十个月。那么你有更多的时间来找工作，拿到 H1B 的签证、啊、实现这个学生签证到工作签证的这个华丽转身啊，屌丝逆袭。第二个呢，就是 STM 专业呢，就业前景很好啊，属于高薪职业，基本上。啊、呃，越来越多的这个申请者都会选择 STM 专业，嗯，啊，当然像经理这样，你不喜欢技术专业，那那也就不要勉强啊，啊，那么刚才经理又问到啊，说，啊，除了酒店管理、新西兰旅游管理、工商管理也好找工作吗？啊，其实是这样的啊，旅游与酒店管理这是在一起的啊，你会发现，呃，在国外这个专业是旅游与酒店管理，他们是相结合的。因为酒店就一定跟旅游离不开，所以基本上不会分说呃旅游管理，就其实它这两个是相通的，不会不太会分开啊。工商管理，那么工商管理呢，其实这个就是呃我们讲仁者见仁，智者见智了。如果你是原来就有呃工作经验的，呃，你去学一个管理层的工作，可能对你来讲会锦上添花，因为你有一定的工作经历。那么如果说你没有工作经验的人去学工商管理，这个学历拿出来就有点虚、啊，哈，包括因为工商管理这个课程里面是有很多呃实际案例的，因为在学习当中发现，如果有工作经历的人在学这个，呃实际案例的分析实际案例的时候呢，他了解的和呃体会的会比没有工作经验的人体会的更深，嗯，啊、呃，其实工商管理是给那些有工作经验的人在技术的层面在做一个提升啊、呃，让他。了解在技术层面的基础上，如何组建自己的团队，而、啊、如何做公司内部的高层管理，啊，其实是是这样的一个课程、啊，就是看你，呃，没有工作经验的人的话，就学这个课程就有点水，是吧？那你学旅游酒店管理的话，相对比工商管理这个，好像技术含量还能有一些啊，因为它偏服务嘛。我还是喜欢影视方面的专业啊。就是不好找工作，哎，我觉得这个好找也不好找啊，这个就是一个，哎，怎么说呢？这个不是绝对的。那有的人他能找到，对他来讲有能力的，你看，就像我跟你说刚才这个做制片人的，他就说，他说毕业的时候好多同学，啊，都说不好找工作，但是对我来讲没有什么不好找工作的。对我来说，我是挑着工作来找我，我来挑，啊，所以你你不能拿那个大的基数来看这个问题。那也许你觉得你是分母，那也许你。经过了一段学习之后，你是内分子吗？对吧？所以这个不一定的。你要是有能力，我认为是金子呢，都可以发光。你热爱这个专业，你去学的话，你肯定是会学好的。那么在任何一个行业和领域里，都需要专业的人才、专家啊。就像我们这个留学行业，鱼鱼蛇龙蛇混杂，什么人都有啊。但是像我这样做了十几年的，啊，就是透露一下年龄，快四十岁了，还在做一线工作的人是非常非常少的。那么做到我这个时候，就是做了你这个行业已经做了十几年了，你就算自然成为一个专家了。那你说我现在我去找工作，哦、我不想找工作，<笑>因为那个我到哪儿都可以。就是你已经成为这个领域的专家，你就不担心工作，工作对你来讲已经没有什么意义了。所以你要喜欢这个行业，你成为这个行业这个领域的专家、能手，工作对你来讲就不是个事嗯。知道吗？所以就是什么才能够让你坚持下去？就是你的兴趣啊！我一直还是坚持鼓励学生以自己的兴趣为最重要的导向来考虑一个专业啊！因为三百六十行，行行出状元嘛。尽管这个行业可能呃出来的人才少，但是还是有出的呀。那如果你喜欢这个专业，你为什么不可能是那个人才呢？啊，如果你不喜欢学这个专业，这个专业即使呃找工作好找。那也是一个几率问题，比如说他的就业率里头十个人可能录取六个，那这就算是好找工作了。那也许你就是那四个被淘汰了呀。啊、那另外一种说法说这个工作不好找，十个人你可能就录取两个。那你很喜欢这个专业呀、啊，你对这个专业也很深入的去研究了，做了很多年，那可能录取那两个人中就是你啊。啊，所以你不能把这个判断问题那么去绝对。嗯、啊，嗯，即便我不知道我。呃，回复你的这些问题是不是对你有帮助啊？如果有帮助的话，欢迎你再送我一个礼物哦，谢谢。嗯，啊，我们的直播今天快结束了啊，嗯，那么再总结一下，我们今天讲的 s t m 啊，那什么是 s t m 呢？啊 s t m 实际上是啊，英文的四个词的组合啊，也就是科学技术工程啊，数学啊，那它这个核心的理念呢，源自于美国啊，那它从这个。呃、啊，核心的这个素养上，其实整个来说是一个教育的核心，就是发现问题啊，设计解决方法啊，利用科学技术和数学的这些知识来解决问题、啊，然后运用这种理性的方法来解决问题。其实他是想要教你，并不是掌握一些基础、啊、知识，更多的是教你利用这些专业知识怎么去解决问题。他教你解决问题的方法，而且这个方法是用于更理性的。科学的方法来解决这些问题，所以说国外的教育它是，金米你，你你也要听这句话，就是去国外很多人觉得他是学一个技术知识，觉得我这是来向技校培训出来的，我这掌握了一门技术，学技术学知识固然重要，但是更多的他培养的是你的一种学习方法和能力。就像我刚才说的，国外的这种培养的理念是，首先你要学会发现问题，其次你要去学会怎么设计解决这种方法方案。然后你再利用你所学到的各种知识来解决问题，最后你再运用你的这个方法，你再验证一下你解决的这个问题的效果是怎么样的。那么效果如果不理想，你还可以去调整。那这个过程当中，其实就聚焦了学生的创造力。就是你出出国学习，你最重要的是什么？是创造力。比如说金敏，你说我想学影视方面，影视方面你是去学技术的吗？当然你可以学技术，但是更多的你是去学他的创造力、创新力。你看国外的电影和中国的电影为什么不一样？首先，人家剧本写的就好，人家故事的原创理念就好，哎，然后情节设置的你也觉得很出心，啊，就出其不意，你没想到，哎，他他,他这样的一个情节设计，包括很多细节，这都是你要学习的东西。而且国外提倡什么呢？他提倡的是多学科间的跨领域融合，就是他没有说把这个人一定要做高精尖，就是说我原来学这个的。我还要学这个，比如说你是学歌舞的，是吧？你学歌舞的话，那我也可以去学传媒啊。为什么呢？因为这个都是融在一起的。比如说我现在是影视传媒的，可是你说影视传媒里、这、头、个，我搞一个娱乐这个娱乐节目，我策划一个娱乐节目，我这里面没有歌没有舞吗？没有音乐吗？肯定都离不开的呀。嗯，然后我这里面没有表演吗？肯定都有啊，对吧？所以说它是多领域跨界，就现在都讲跨界嘛，它其实就是跨领域的融合。啊，包括你去策划一台节目，你说你是不是要考虑预算呢？你要考虑投入吧，考虑广告吧，考虑你市场投放，考虑你的人员吧，各部门的人员有多少？所以这里面是不是又涉及到商科啊？涉及到预算啊？涉及到人力资源啊？所以你想一个真正的团队，他在运作的时候，他是需要多方面的人员共同支持的。啊、嗯，今天我不知道你是不是还在听我讲哈？其实我还是就是很想让你明白。一个专业或者一个领域的成功人士的话、啊，他其实是要多方面的人才来支持他的，不是单一的。那你其实要学习的内容也非常的多。那你出国，你要明白，你要去学的是什么，其实是更开阔的视野，以及更呃，让你自己的脑子能够更灵活、更开阔的视野去发现很多的问题，从而去解决问题，然后利用你的知识啊。嗯，可你的能力去把这些问题一一解决，并且去验证、去思考、反复的尝试，然后最后找出最好的解决方案。那么你掌握了这套方法，那么你在任何一个事情遇到问题的时候，你都会解决。这就是你的能力。所以我觉得你要想清楚你出国去为了什么啊？也许你回来之后你会发现，呃，你说技术特别强的，我不一定是比中国的这个搞这个电电影制作的这些人啊，我我的技术比他强。啊，但是可能，嗯、呃，我在这个创意上、理念上，我要比这个图工啊，就定，单单做这图的人，我要强。就是其实我觉得理念、创意更重要。嗯，要有创意，这个未来的时代需要的是有创新力、创造力的人。啊，所以这边也非常高兴啊，也很感谢你能一直啊收听我们的直播啊啊，那我们的直播马上就要结束了。嗯，很高兴今天。啊，有四十多个人来参与我们的直播节目，啊，也很高兴今天见到了啊，吉米有的朋友啊，也希望在下周四的八点到九点，啊，你仍然能啊在我们的直播间啊跟我有互动。也希望更多的朋友啊能够关注我们的微信公众号留学爆米花。那么如果想啊了解更多的留学节目啊，欢迎啊关注我们的啊微信公众号留学爆米花。啊，那么我在微信公众号当中呢，会和大家啊互动，继续交流啊，帮助大家来解决留学当中的问题啊。如果需要我们的留学服务和帮助的话呢，啊，也欢迎大家通过呃、啊、微信公众号“留学爆米花”来联系我啊。那么我们今天的嗯直播就做到这里了啊，期待和大家呢有更多的机会啊在交流啊，也希望大家在啊。呃，将来的呃留学过程当中吧，都找到自己的梦想，嗯、呃，最后期待大家能够关注我们的微信公众号“留学爆米花”，呃，期待在我们的微信公公众号当中与大家做更加进一步的啊、呃、交流和沟通啊、呃，希望能帮到大家啊、呃。那么我们今天的直播呢就到这里了啊、呃，非常感谢大家啊、呃，我们下周四八点到九点再见。